0: Si vas por la carretera y ves una señal de advertencia o de prohibición que diga quizás no pasar, una pregunta, ¿te molestas o lo agradeces? Bueno, depende la circunstancia, depende las prisas que llevemos, pero apreciamos muchas veces el hecho de que alguien nos advierta, sobre todo de un peligro, de una realidad. Y decimos eh, gracias. Aunque no es, siempre es fácil que nos digan que no. Dios nos ha dado diez mandamientos en su palabra y estamos durante las siete semanas que hemos recorrido de manera alterna, estamos tratando esos elementos. Ahora, cuando Dios expresa un no, siempre tiene un propósito positivo detrás. No es para fastidiarnos, es para protegernos. Y lo encontramos en este mandamiento, que dice así, no cometerás adulterio. Y la cita es Éxodo 20, 14. Lo que vamos a ver en positivo es, seamos fieles, santifiquemos el matrimonio. Y Dios siempre tiene una razón para sus advertencias. No es para causarnos dolor, decíamos, es para nuestra protección. Hay que decirlo claro, nada destruye una familia más rápido que la infidelidad, la falta de compromisos. Y vivimos en una sociedad de falta de compromisos, donde todo es relativo. Hoy nos vamos a centrar en la familia. Y hay que decirlo claro, Dios no es un aguafiestas. Dios inventó las relaciones sexuales, el sexo. Recuerdo en la universidad, eh, en los grupos bíblicos universitarios, una actividad que la titulamos el sexo máximo. Y la idea es la idea era, en aquel entonces, dar una visión positiva de lo que Dios contempla del sexo. Dios inventó el sexo. Él quiere que lo disfrutemos, pero que no abusemos de ello. Quiero poneros otros ejemplos. El agua es buena, ¿verdad? Es un regalo. ¿Qué necesario es el agua. Sin embargo, el agua en exceso, ya lo hemos visto en inundaciones, la verdad es que no es muy agradable. El fuego es una bendición, pero ya lo hemos visto en los incendios, pasa factura. Dios nos ha dado un regalo llamado el sexo. Y ahora, en todo esto, es interesante que hay una perspectiva, vamos a decir, religiosa, donde se nos ha dicho casi que el sexo es pecado. Casi se nos ha planteado, o planteado, mejor dicho, la situación en el Edén como que el, la raíz del pecado era el sexo. Nada que ver. Y en esa tradición encontramos eh, la perspectiva del sexo básicamente como algo para procrear y ya está. Del otro lado tenemos una perspectiva liberal, vive la vida loca, haz lo que quieras, una situación de relativismo, no importa lo que sientas, no importa con quién, hazlo. Y encontramos una postura bíblica donde el sexo es algo bueno pero utilizado de la manera adecuada para el disfrute concreto en el ámbito del matrimonio. El sexo es una herramienta para construir el matrimonio, no para destruirlo. Ahora es más fácil casarse de lo que es estar casado. Y en el mundo de hoy tenemos valores permisivos, donde dicen que todo vale. Y hay que decirlo, estamos obsesionados con el sexo. El sexo lo ocupa todo. La revista Reader Reyes realizó un estudio y dijo que 50% de todos los maridos y probablemente el 35% de todas las mujeres han cometido adulterio han sido infieles ahora es interesante vemos una perspectiva adecuada este es nuestro punto de partida veámoslo con atención en primer lugar nuestra sexualidad incluye nuestra capacidad para el placer sexual y se origina en Dios y creó Dios al hombre a, su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, interesante y bien diferenciado. Varón y hembra los creó. Y vio Dios todo lo que había hecho y he aquí que era bueno en gran manera. Dios nos ha hecho para disfrutar en todas las áreas de la vida y plenamente. Así que nuestra sexualidad, incluyendo nuestra capacidad para el placer sexual, se origina en Dios. Y ahí tenemos el Cantar de los Cantares, un libro con mucha sensualidad y sexualidad. En segundo lugar, el Dios que nos concibió en su mente y nos creó con nuestra sexualidad es el único que tiene el derecho de regular sus funciones legítimas. Hay que buscar el manual de instrucciones, ¿verdad? Cuando compramos una lavadora o una secadora o el doméstico que sea. De la misma manera, necesitamos abrir el manual de instrucciones y preguntar cómo Dios quiere que use el sexo. Y les bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla. Y en Éxodo 20:14, que es nuestro tema de hoy, dice: No cometerás adulterio. Entonces, es interesante, Dios pone. ...el límite dentro del matrimonio. Es interesante que en torno a la lucha contra el SIDA... ...tenemos aquí una noticia que nos habla de cómo Uganda... ...que fue el país africano donde primero apareció el SIDA... ...después... ...ayudó a la dramática reducción del SIDA tres factores el pueblo de Dios se dedicó a orar. Y no solamente oraron, sino enseñaron los patrones bíblicos y encontraron una situación diferente. Debido a esta reacción, los líderes del país tomaron decisiones radicales e iniciaron una campaña denominada ABC, que quiere decir abstinencia, ser fiel y condones. Vemos más allá del matrimonio, es mejor el sexo después de casarse. Y ahí tenemos un estudio interesante que muestra que el sexo, donde tiene lugar y tiene un marco amplio de seguridad, es en el matrimonio. Ahora nuestro punto de partida también nos dice que Dios creó nuestra sexualidad que el Dios que creó nuestra sexualidad tiene el propósito de que sea consumada dentro de los límites del matrimonio. Aquí hay unos versículos. 1 Corintios 7.3 El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Sea bendita tu fuente y con la mujer de tu juventud amante cierva y graciosa gacela. Que sus senos te satisfagan en todo tiempo, su amor te embriague para siempre. Y honroso sea en, todo el matrimonio, en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Hebreos 13,4. Ahora tenemos que ver dónde radica el problema. Vivimos una so en una sociedad sexualizada y vivimos con necesidades insatisfechas y expectativas no cumplidas. Y encima tenemos un problema de autoestima. Hebreos 13.4 dice tengan todos en alta estima el matrimonio y la fidelidad conyugal porque Dios juzgará a los adúlteros y a todos los que cometen inmoralidades sexuales. Entonces ¿Dónde está la solución? ¿Qué podemos hacer? Aquí os presento seis pasos que pueden ayudarnos, seis pasos para la prevención, buscando una respuesta. Y queremos analizar lo que el Señor tiene para nosotros hoy. En primer lugar, hagamos un compromiso con las normas de Dios. Independientemente de nuestro pasado, a pesar de nuestros fracasos, yo te animo a... Renovar un compromiso para ser fiel. Hoy voy a estar de acuerdo con todo lo que Dios diga sobre el sexo. Dios mantiene sus normas, nunca las cambió. La Biblia dice que el sexo es algo bueno, pero lo limita y lo adecua en el marco del matrimonio. En el Salmo 119.9 dice: ¿Cómo puede una persona llevar una vida íntegra? Con guardar tu palabra. Así de claro. ¿Cómo puede vivir una vida íntegra? De acuerdo a la cultura, las normas de la cultura, living la vida loca, que decía Ricky Martin. No. Esa es en su palabra el adulterio no es una opción y no hay justificación para ello y encontramos varios pasajes bueno, en el 1 Corintios 6, 15 al 20 os lo pongo ahí, aquí aunque merece un análisis aparte cambia toda la perspectiva dice, no sabéis que sus, nuestros cuerpos son miembros de Cristo ¿Tomará acaso los miembros de Cristo para unirlos con una prostituta? ¡Jamás! No saben que el que se une a una prostituta se hace un solo cuerpo con ella. Por la Escritura dice, los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Pero el que se une al Señor se hace uno con él en espíritu. Huyan de la inmoralidad sexual. Todos los demás pecados que una persona comete quedan fuera de su cuerpo. Pero el que comete inmoralidades sexuales peca contra su propio cuerpo nos afecta de una manera diferente acaso no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo quien está en vosotros y al que, sed, el que has recibido de parte de Dios ustedes no son o vosotros no sois propios sus, nuestros propios dueños fuimos comprados por un precio por tanto honrad con vuestros cuerpos con vuestro cuerpo a Dios ahora es interesante la historia de José José fue un joven, un joven que lo pasó muy mal, fue vendido, como sabéis, por sus hermanos, acusado, abusado, y ahí tenéis la escena donde la mujer de Potifar lo tienta, o lo acosa, podríamos decir, Sucedió después de esas cosas que la mujer de su amo miró a José con deseo y le dijo, acuéstate conmigo, pero él rehusó y dijo a la mujer de su amo, estando yo aquí mi amo no se preocupa de nada en la casa y ha puesto en mi mano todo lo que posee, no hay nadie más grande que yo en esta casa y nada me ha rehusado excepto a ti, pues tú eres su mujer. José lo tenía claro. Era joven, pero lo tenía muy claro. ¿Cómo entonces iba yo a hacer esta gran maldad y pecar contra Dios? Tenía claro que la casa era de Potifar, que la autoridad era de Potifar, pero tenía claro que lo que hacía no era delante de Potifar, lo hacía delante de Dios y le importaba. Pero él no accedió a acostarse con ella o a estar con ella. Pero sucedió, sucedió un día que él entró en casa para hacer su trabajo y no había ninguno de los hombres de la casa allí dentro. Entonces ella lo asió de la ropa diciendo, acuéstate conmigo. Mas él le dejó su ropa en la mano y salió huyendo afuera. El Señor nos dice, huye. Podría decir, José, la verdad es que yo lo he pasado muy mal. La verdad es que mis hermanos me vendieron. Me vendieron como esclavo. He tenido una familia terrible. He sido privado de amor. Pero en lugar de justificarse, José dijo, lo tengo claro, no voy a pecar contra Dios. Quizás digas, es que mi esposo o mi esposa no cumple mis necesidades, no me satisface. No hay disculpa. Lo que estamos viendo a la luz de la palabra de Dios es que comprometámonos con Dios y sus principios. Es necesario afirmar y que nuestros amigos y familiares sepan que lo tenemos claro. No hace falta que, ponemos un cartel, que pongamos un cartel que diga, o que, que diga yo no estoy disponible, estoy fuera de mercado, no soy negociable. Pero la idea es que lo tengan claro las personas a nuestro alrededor de nuestro compromiso y nuestra fidelidad. Ahora necesitamos amplificar las consecuencias. Pero al que comete adulterio le faltan sesos. El que así actúa se destruye a sí mismo. Amplifiquemos las consecuencias. Cuando pensamos al fin y al cabo qué implica la infidelidad debemos darnos cuenta, sacar la calculadora y decir ¿de verdad me compensa? ¿de verdad me compensa? como decíamos antes hay pecados que se producen fuera pero hay pecados que se producen dentro en nuestro, afecta a nuestro propio cuerpo el seis 6.26 dice que el adulterio va a costar a un hombre todo lo que tiene ¿Recordáis a Esaú? ¿Cuál era el problema de Esaú? Que un día venía y tenía hambre. Y no le importó perder su primogenitu primogenitura por un plato de lentejas. ¿Sabéis la historia? Hay personas que tiran su vida por la borda por un momento de placer. Y la verdad es... La pregunta es, ¿compensa? El coste del adulterio, de la infidelidad, es siempre mayor. Y todo el mundo pierde. Pierdo yo, pierde mi pareja, pierden mis hijos, pierde mi familia. Todos son afectados. Y hay tres razones. Necesitamos reconocer que amamos a Cristo, que le debemos nuestra vida, que Él murió por nosotros. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Pero también está nuestro amor a nuestra pareja y a nuestros hijos. La idea de hacerles daño y lo que haría para ellos es casi insoportable para mí. Y está la consecuencia en cuanto a Dios. ¿Qué dice Dios? ¿Cómo le afecta? Cómo afecta mi testimonio... ...al final... ...eso que nos venden... ...como sexo... ...o amor libre... ...al final... ...básicamente es egoísmo... ...en estado puro... ...lo que voy a decir... ...simplemente con tentaciones como la pornografía... ...o... ...otras situaciones... ...es yo voy a... ...poner mis necesidades y lo que creo que es correcto por delante de todo amplifiquemos las consecuencias ¿cuánto me va a costar? pero mantengamos viva la llama del amor dice 1 Corintios 7.3 el marido, el marido perdón, cumpla con la mujer ...el deber conyugar... ...y asimismo la mujer con el marido... ...aquí, aquí nos están hablando de necesidades... ...ahora... ¿te has, ...te has planteado las necesidades de tu pareja... ...en un libro... Eh, ...William Harley... Eh, Willard Harley... Eh, ...titulado... ...lo que él necesita, lo que ella necesita... ...establece diferentes necesidades... Y aquí eh, el ejemplo es gráfico y muestra lo complicado que somos. Porque las necesidades de él son muy diferentes a las necesidades de ella. Vemos que en el caso de ella, busca afecto, comunicación, honestidad y franqueza, apoyo financiero, económico, compromiso familiar... Y en cambio él busca la satisfacción sexual, el compañerismo recreativo, una esposa atractiva, apoyo en un lugar y admiración. Y son necesidades diferentes. Y la pregunta es, ¿estoy dispuesto a satisfacer las necesidades de él o de ella? Por eso es choque de expectativas y esa frustración, debemos tomar en serio y aprender las necesidades de mi pareja la pregunta es, no, no es qué necesito yo, sino qué necesita él o qué necesita ella este es un largo camino para la protección del matrimonio Ahora con eso del sexo se puede manipular. Por eso la Biblia muestra el énfasis de cultivar la relación sexual de una manera sana y saludable sin manipulaciones. Ahora un elemento más. Cuidemos nuestra mente y todo esto después de decir la necesidad de construir una relación y una amistad que necesita tiempo ahora cuidemos nuestra mente dice según Timoteo 2 Timoteo 2.22 huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los, de co con los que de corazón limpio invocan al Señor cuidemos nuestra mente no caemos en la inmoralidad de golpe nos vamos resbalando hay una serie de eventos, una serie de procesos y es interesante tenerlo en cuenta Paso número uno, admitir y alimentar pensamientos pecaminosos en mi mente. Todo empieza en la mente. La batalla de la tentación comienza en la mente. Y quizás para uno y para otro es diferente. Todos sabemos las tentaciones y las áreas vulnerables. es interesante lo que dice sí, este pasaje es el que estoy buscando Santiago 1, 12 al 15 bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba porque una vez que ha sido probado recibirá la corona de vida que el Señor ha prometido a los que le aman que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios porque Dios no puede ser tentado por el mal y él mismo no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión, por sus propios deseos. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Así que necesitamos darnos cuenta que todo empieza con una mirada, con un pensamiento de una manera muy sutil ahora es interesante que el Señor Jesús pone el listón bien alto no es el acto es antes del acto no cometerás adulterio Oísteis es que fue dicho pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón por tanto si tu ojo derecho si es ocasión de caer sácalo y échalo de ti no quiere decir literalmente obviamente pero quiere decir un corte radical y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échale de ti, pues mejor te es te que se pierda uno de tus miembros y no que tu cuerpo sea echado todo tu cuerpo sea echado en el infierno también dice Mateo 5, 31 y 32 también fue dicho cualquiera que repudie a su mujer déle carta del divorcio pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. Jesús pone el listón bien alto. Ahora necesitamos gestionar nuestra mente. El problema es que la mayoría de las personas, incluso los cristianos, no somos conscientes, no nos tomamos en serio nuestra mente. ¿Cuántas películas, cuántas melodías escuchamos, cuántas cosas leemos que pueden incitar la tentación sexual? La batalla empieza en la mente. Te conviertes en lo que piensas. A lo mejor dices, a mí no me pasa nada, no me afecta. Pero es imposible no sentirse afectado por lo que percibimos en nuestra mente. Hay una cosa que leí, dice, tenemos trituradores de basura en nuestras cocinas, ¿verdad? Bueno, en el caso basureros. pero curiosamente tenemos dispensadores de basura en la sala de estar, en la televisión o en el ordenador. Y es muy complicado deshacerse de la basura cuando la tienes delante en la sala de estar. Así que, como dice de Timoteo 2.22, demos la espalda a esos deseos lujuriosos, y démosle nuestra atención a la bondad, la integridad, el amor y la paz. Yo tengo que hacer una evaluación y pensar qué afecta a mi mente. admitir y alimentar pensamientos pecaminosos en mi mente involucrarse emocionalmente a veces uno piensa bueno una cosa es lo físico pero yo si me entiendo con esa persona si esa persona a nivel afectivo satisface mis necesidades y yo las suyas eso no es malo pero cuando nos involucramos emocionalmente eso nos lleva a después a otro paso, participar físicamente, y a otro paso más, racionalizar la infidelidad. Bueno, todo el mundo lo hace, al fin y al cabo no cumple él o ella mis necesidades, me tengo que buscar la vida en algún sitio, y racionalizamos la situación. Jeremías 17.9 dice, el corazón es engañoso y perverso. ¿Quién lo conocerá? Nos podemos engañar a nosotros mismos. Aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad? Según el Samuel 11, 1 al 4, aconteció que la primavera, en el tiempo cuando los reyes salen a la batalla, eso indica que David no estaba en el lugar adecuado, David envió a Joab con, y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los hijos de Amón y sitiaron a Rabá. Pero David permaneció en Jerusalén. Y al atardecer, ese día se levantó tarde, David se levantó de su lecho y se paseaba por el terrado de la casa del rey y desde el terrado vio a una mujer que se estaba bañando y la mujer era de aspecto muy hermoso todo está hecho está planteada la tentación David mandó a preguntar acerca de aquella mujer y alguien dijo ¿no es esta Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urias, Eteo? David envió mensajeros y la tomó y cuando ella vino a él él durmió con ella necesitamos cortar la situación antes de que sea demasiado tarde y otro de los pasos es mantener relaciones correctas mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. La mayoría de los asuntos de infidelidad ocurren en los círculos más cercanos. Es verdad que puedes buscar una pareja por internet, pero es en el ambiente más cercano. con los compañeros de trabajo donde tenemos que tener cuidado de las relaciones adecuadas. También tenemos que tener cuidado si la persona se abre y te cuenta sus problemas a nivel afectivo eso puede abrir una puerta. Tenemos que pensar ¿Qué puedo hacer yo para no alimentar cualquier pensamiento o situación? Hay muchas cosas que podemos añadir, pero por el tiempo lo vamos a dejar ahí. Por último, me iniciemos las oportunidades. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha venido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Hay una salida. Si no te quieres que te piquen las abejas mantente fuera de ellas alejado de ellas Necesitamos ser conscientes debemos minimizar la oportunidad Entonces repasamos esos seis pasos para la prevención, comprometámonos con Dios y sus principios, amplifiquemos las consecuencias, es decir, veamos el costo, mantengamos viva la llama del amor toda una vida, cuidemos nuestra mente, mantengamos relaciones correctas y minimicemos las oportunidades. Ahora la pregunta es, ¿y si peco en este área? Hay tres pautas. Reconoce el pecado y sus consecuencias. Pon fin a la relación y la tentación inmediatamente corta radicalmente. Y vemos en Salmo 51 cómo David, al darse cuenta, y que no se dio cuenta la primera necesitó, necesitó a Natán para ser confrontado Dijo, crea en mí, oh Dios Un corazón limpio Y renueva un espíritu recto dentro de mí Ten piedad de mí, oh Dios Conforme a tu misericordia Conforme a la multitud de tus piedades borra mis rebeliones Lávame más y más de mi maldad Y límpiame de, de mi pecado Porque yo reconozco mis rebeliones Y mi pecado está siempre delante de mí contra ti, contra ti solo he pecado y he hecho los malos, los malos delante de tus ojos. Pues que el Señor nos ayude a reconocer dónde está la situación, dónde está el problema, qué nos afecta a cada uno de nosotros. Y como decimos al principio, Santifiquemos el matrimonio. Merece la pena. Implica toda una vida. ¿Por qué no oramos al Señor? Y cualquiera que sea tu situación, aún en esta área, tenemos casos en la palabra que nos ayudan y están ahí para que nos demos cuenta de nuestra condición y que hay una respuesta y una salida y podemos darnos cuenta cómo ve Dios las cosas y la perspectiva que tiene Dios del sexo no es un aguafiestas Dios lo diseñó con un propósito pero con un marco muy claro. Es momento de reconocer y darnos cuenta mis áreas vulnerables, lo que despierta tentaciones y dificultades en mi vida. Y delante del Señor podemos decir, Señor, reconozco mi debilidad, reconozco que tú eres un Dios santo y poderoso, que tú creaste el matrimonio con un propósito, que nos animas y nos retas y nos desafías a vivir en el marco de la fidelidad. Y gracias que tú haces la obra en nosotros. Obra con poder en cada familia. Tú conoces nuestras necesidades a todos los niveles. Los ponemos delante de ti. Te damos las gracias. Gracias que tú eres un Dios sanador y restaurador. Un Dios de la segunda oportunidad. En el nombre de Jesús. Amén.